0: Zwei Wochen sind um, das heißt neue Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von LAVOU. Mein Name ist Rio Takeda. An meiner Seite, mein guter Freund, immer noch, nach wie vor, Antonio Lucaccio. Antonio, du Lars. schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, schön, dass wir noch Freunde sind. <lacht> 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 ähm, ja, abonniert den Kanal gerne, lasst ein Feedback da, einfach ja, seid herzlichst willkommen dabei zu sein. Wir freuen uns. Ja. Bei Liebesdinger erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, ihre persönliche Liebesgeschichte. Und heute kommen wir mit Svenja und Yassin ins Gespräch. Svenja und Yassin sind optisch ein ganz besonderes Paar. Svenja hat die Glasknochenkrankheit und ist dadurch deutlich kleiner als ihr Freund. Die Begegnung mit Yassin hat ihr Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Das war wahrscheinlich der unvergesslichste Moment in meinem
0: ganzen Leben, sagt sie. Freundlich, humorvoll und leicht verrückt, trifft auf eher ruhig und zurückhaltend. Wer wer ist, das findet ihr gleich selbst heraus. Wo die Reise hingeht, auf jeden Fall mal übers Meer mit dem Schiff. Von einer Kreuzfahrt träumen nämlich beide. Und damit herzlich willkommen bei Liebesdinge, Dinge, dem Podcast Svenja und Yassin.
1: Schön, dass ihr dabei seid, liebe Svenja, lieber Yassin. Wo sind wir gerade gelandet? In welchem Ort hat es uns heute verschlagen.
2: Ähm, wir sind in ähm, Marburg, das ist in mhm. Hessen. Es ist eine äh, sehr, sehr schöne Universitätsstadt. Mhm. Ja.
0: <lacht> Rio, warst du schon mal in Marburg? Äh, ein Radiokollege kommt aus Marburg. Ihr habt relativ viel Fachwerkhäuser da, oder?
3: Genau, Wir haben. Eine, äh, ich bin ja gebürtiger Marburger, meine Freundin ja nicht. Die ist, kommt ja aus NRW, aus, äh, aus Hamm und ist ja erst dieses Jahr zu mir gezogen. Ähm, wir haben auch. eine sehr schöne Altstadt oben in der Stadt. und
0: Schöne Kneipen, hat Till erzählt, so heißt der Kollege.
3: Ja, gibt es auch ein paar
0: ordentliche. Ja, ne? Da kann, man's, da kann man es sich gut gehen lassen. Aber zum Zusammenziehen aus NRW nach Marburg, das ist ja schon sehr weit vorgegriffen. Äh, ja. Da sind wir ja noch gar nicht. Wir fangen ja. ganz vorne an und <lacht> falls ihr... Liebesdinge schon mal gehört habt, dann wisst ihr natürlich, vorneweg geht es immer um die Rubrik Ready to Date und da startet Antonio mit fünf kurzen Entweder-Oder Fragen für Svenja. Liebe Svenja, los geht's. Tee oder Kaffee?
2: Ähm, Tee.
1: Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Film oder Serie?
2: Mhm,
1: Serie. Stadtkind oder oder Landei? Stadtkind. Roadtrip oder Kreuzfahrt? Kreuzfahrt. Wo sollte es dann da hingehen mit dem Schiff?
2: Das ist mir komplett egal tatsächlich. Ich möchte also, wenn es möglich ist, einfach eine Kreuzfahrt machen. Ich glaube, so, es geht um dieses genießen. Schiff einfach, ne? Mhm.
0: da <lacht> ja. drauf zu sein. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Antonio, du anscheinend auch noch nicht. Nicht. Also sie
1: war ein, zweimal angefragt. Ich bin Musiker und da war es ein, zweimal im Gespräch, aber es hat nie zeitlich geklappt.
0: Dann geht's jetzt weiter, Jasin, mit dir, mit ja. uns. Fünf kurze Fragen für dich: Berge oder Meer? Meer. Passt zur Kreuzfahrt. Habt ihr <lacht> ja beide Lust drauf? Salzig oder süß? Süß. Bösewicht oder Superheld? Oh, das ist schwer. Ähm dann eher Bösewicht. Bösewicht? Mhm. Mal sehen, was du bei folgender Frage antwortest. Staubsaugen oder abspülen?
3: Mag ich beides nicht. Ähm, dann lieber Staubsaugen.
0: Dann lieber Bösewicht. Staubsaugen. Liebe Staubsaugen. <lacht> ich finde aber auch, wenn Gäste gegangen sind und es ein schöner Abend war und man dann so die Gläser spült und wenn dann alles wieder im Schrank ist und man dann nicht morgens in die Küche kommt und das alles sehen muss, finde ich irgendwie auch hat auch irgendwas.
1: Das stimmt, das, das finde ich auch sehr gut, aber als Staubsaugen finde ich mega, ich weiß nicht warum, das macht mir wirklich Spaß. <lacht>
0: Vielleicht machst du das Geräusch. Die letzte Frage für Jassin, ich glaube, ich weiß, wie die Antwort ist, Strategie oder Shooter?
3: Oh, ich bin ja selbst Zocker, ich spiele beides gerne. Ähm, kommt auf an, beim Spielen eher auf Shooter, in Brettspielen eher
1: Strategie. Ah ja, ah, Sehr gut, also da müssen wir jetzt noch klären, welches Brettspiel, welches Spiel generell beim Zocken?
3: Also momentan bin ich, äh, an der, äh, ich ja spiele ja viel am Computer, bin ich momentan wieder viel in Apex Online, äh, damals viel CSGO und äh, wenn ich Brettspiele spiele, spiele ich in Strategie gerne äh, Risiko. Svenja mag das Spiel nicht so sehr, weil es halt ziemlich langweilig ist und genau wie Monopoly, das mag sie ja auch nicht so, weil sie da immer gegen mich verliert, <lacht> die zweimal die <lacht> die wir gespielt haben. Ey, aber Monopoly ist auch ein bisschen Glück. Ja, ist auch Glück, kann aber auch mit Strategie zu tun haben, ob man baut oder... Klar, es ist ein Würfelspiel, es kann man bei jedem Strategiespiel sagen, was auf dem Brett ist, ist ja ein Würfel eigentlich immer dabei. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf Taktik an. Das klingt schon, mal, klingt schon mal spannend. Ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid.
1: Schön, dass wir eure Liebesgeschichte kennenlernen dürfen. Hier geht es um eure Geschichte. Es geht um euer Liebesleben, was schon mal super, super persönlich ist. Und deswegen würde ich sagen... Fangen wir einfach beim Anfang an. Wir fangen da an, wo ihr euch kennengelernt habt. Versetzt uns doch gerne mal in diese, ja, in Zeitreise. Wo kommen wir da raus?
0: In welchem Jahr?
2: Also, <lacht> ähm, wir haben uns Ende November 2018 kennengelernt. Das ist also schon eine Weile her. Mhm. Ähm, das war auf La <lacht> Also er hat mich entdeckt. Wir haben ein bisschen geschrieben, fanden uns sympathisch und haben auch echt schnell Nummern ausgetauscht.
0: Mhm.
2: Und wir haben echt viel telefoniert. so. Und ich bin normalerweise kein Mensch, der gerne telefoniert. Ich mag das eigentlich gar nicht. Aber mit ihm habe ich gerne telefoniert. Und das waren dann auch irgendwie mal vier, fünf Stunden äh, irgendwie am Stück. Und das war toll. Es hat Spaß gemacht. Wie,
1: ja. wie war das, mit ihm zu telefonieren? Was hat es anders gemacht, als mit anderen Menschen zu reden am Telefon?
2: Wir haben also von Anfang an schon irgendwie den, denselben Humor geteilt. So, äh, wir konnten zusammen lachen. Äh, wir konnten über alles irgendwie reden. Und ich habe mich, also obwohl wir nicht beieinander waren, trotzdem halt schon irgendwie mit ihm wohlgefühlt. Und das war einfach schön.
0: Hast du genau das
2: gesucht? Also... Direkt gesucht habe ich tatsächlich nicht wirklich was. So, das, das kam einfach irgendwie. und
0: Du war warst toll. schon eine Weile in diesem November November 2018, warst du da schon eine Weile auf Lavoux unterwegs? Hattest du schon das ein oder andere die eine oder andere Kontaktaufnahme hinter dir? Oder war Yassin der erste, hm. mit dem du Kontakt hattest?
2: Also Lavoux hatte ich da schon irgendwie über ein halbes Jahr. Mhm. Und auch schon so die eine oder andere Kontaktaufnahme. Ähm, da waren viele nette Menschen dabei, aber so irgendwas daraus geworden ist nicht.
1: Ist Jasmin der Erste, mit dem du dich auch dann getroffen hast?
2: Nee. Also davor habe ich auch schon ein paar Menschen getroffen, aber wie gesagt, also daraus ist nichts geworden. So freundschaftlich vielleicht was, aber mehr nicht.
1: Mhm. Was war anders bei ihm?
2: Ich habe mich also schon sehr schnell so zu ihm hingezogen gefühlt. Wenn man dann mal nicht geschrieben oder telefoniert hat, dann äh, habe ich ihn schon so vermisst irgendwie und mich dann auch schon auf den Abend gefreut, wenn wir dann wieder äh, uns unterhalten konnten. Und ja, das hatte ich halt davor bei keiner Person.
0: Ihr habt ja anfangs ein bisschen gespoilert, äh, Hamm und Marburg, das liegt ja schon äh, ein Stückchen auseinander, oder?
2: Oh ja, es waren oder es sind 200 Kilometer, ein bisschen mehr.
0: Mhm.
3: Kommt auf die Strecke an, ob man über Winterberg oder über die Autobahn fährt, ja, 200 Kilometer kommt hin.
0: Und das heißt, der Radius bei euch war weit gefasst? Wie seid ihr euch da ins Netz gegangen?
3: <lacht> da kann ich ja ein bisschen mehr zu erzählen, weil ich es ja gesehen habe. Ich mhm. habe da wohl natürlich die Zeit auch davor schon benutzt und auch ein paar Leute getroffen. Waren dann aber auch eher dann, wo ich mir gedacht habe, gut, nee sind zwar nette Leute, aber was Festes oder was Dauerhaftes habe ich mir dann halt mit den Leuten nicht vorstellen können. Und also das halt gedacht, war das, was du
0: gesucht hast? Genau, ich habe halt was
3: Festes gesucht und mhm. habe dann halt dementsprechend mein Radius noch irgendwann höher gestellt, weil ich gesagt habe, ja gut, äh, Entfernung ist ja eigentlich ja nur eine Zahl, die lässt sich auch irgendwann überwinden, wenn es passt. Und so kam dann halt eh, kamen sie dann irgendwann, irgendwann auf meine Seite und habe mir dann das Profil halt angeschaut, geguckt und dann angeschrieben sozusagen.
0: Was hast du da gesehen, bevor du geschrieben hast? Ähm, Was fandst du interessant? Was also
3: sie hatte ein schönes Profilbild, ein paar Fotos und stand auch direkt drin, dass sie halt kleinwüchsig war. Mhm. Ähm, war auch, glaube ich, der Snapchat-Name drin. Hab ihr dann auch einen Icebreaker geschrieben gehabt und als ich halt keine Antwort äh, bekommen habe, habe ich dann halt mir gedacht, komm, dann probier's auf Snapchat halt und wurde da auch direkt angenommen sozusagen und dann haben wir halt da weitergeschrieben. Und ähm, war halt ein interessantes Profil. Es war, ich habe mir viel Wert drauf gelegt. Ich habe nicht einfach willkürlich nach rechts geswiped und geliked. Ich habe halt mir die Zeit genommen, die Profile auch anzuschauen, weil wenn man nur vom Swipen, dann kriegt man halt vielleicht drei Matches mehr am Tag oder sowas. Aber man, man ich will ja auch jemanden finden, der dann passt. Und dann muss ich natürlich erstmal gucken, passt das, was in der Beschreibung steht. Es gibt ja Leute, die haben dann nichts in der Beschreibung drinstehen. Oder halt ganz andere Interessen und die Interessen waren halt schon ziemlich gleich.
0: Was ähm, sind das für Interessen, die gleich waren, Yassin? Was hast du da gefunden, wo du gedacht hast, hey, das ist doch bei mir auch so, wo, wie schnell hast du die gleiche Wellenlänge in manchen Dingen entdeckt? Das ist
3: schwer zu sagen, weil es schon wirklich über viereinhalb Jahre ist. Ist schon ein bisschen her, her ne?
0: Aber man kann ja festhalten, ähm, du machst das, du warst sehr sorgfältig auf der Suche. Du ja, hast das nach, nicht leichtfertig ja, du, gemacht.
3: Am Anfang war ich, also als ich die App damals das erste Mal runtergeladen habe, war es halt nicht so sorgfältig, da habe ich dann halt nicht so, aber als ich gemerkt habe, gut, man, man findet halt niemanden, wenn man nicht wirklich äh, so sozusagen aussortiert und guckt, dann trifft man halt Leute, die halt wie gesagt sehr, sehr, sehr kurios auch sind und halt nicht passen und ich habe halt keine Lust mehr gehabt auf Enttäuschungen und Leute zu treffen, die, mit denen ich nicht zusammenpasse und die nicht aber auf sind. Aber das ist ja ein schöner sind.
0: Satz, man findet keinen, wenn man nicht richtig guckt. Wenn man, genau. wenn man also, findet
3: keinen, wenn man nicht sucht, das fand ich einen super Satz. Und
1: Entfernung ist nur eine Zahl. Ja. Das fand ich einen super geil, das ist schon fast ein Songtext. Entfernung ist nur eine Zahl. Weil es ja so eine Bereitschaft auch äh, signalisiert von egal wo der andere steckt, ich bin bereit dafür, ähm, ja.
0: Mich auf den Weg zu machen. Ja,
1: mich auf den Weg zu machen, auch innerlich und gedanklich auf den Weg zu machen. Das heißt, du räumst automatisch auch für den anderen Platz ein, schon bei dieser Suche. Das finde ich sehr erstaunlich und einen sehr, sehr ja, tiefgründigen Gedanke eigentlich schon fast. Wie war das für dich, Svenja? Du hattest da jemanden mit Yasin, der nicht aufgegeben hat, sondern über eine andere App sogar noch Kontakt gesucht hat. War das für dich erstmal dubios oder dachtest du, was ist denn das für ein Freak oder wie wie welche Gedankengefühle hattest du da am Anfang?
2: Also es war ohnehin jetzt nicht unbedingt das erste Mal, dass ich dann halt irgendwie auf eine andere Art und Weise kontaktiert wurde. Ähm, aber er war halt so derjenige, er hat sich nicht vorgestellt und äh, war freundlich und du, das hat mir sofort zugesprochen. So. Es gab genug Leute, die dann halt irgendwie äh, ein bisschen seltsam drauf waren, aber er war total nett, total lieb und das fand ich total süß.
3: Von der Labertasche. Ich habe geredet, wie sonst was, wie oh immer.
2: Ja. Oh ja. Das stimmt, du hast echt sehr, sehr viel geredet, aber das fand ich sympathisch.
0: Das heißt, ihr habt schnell telefoniert?
2: Ja, am selben Abend noch.
0: Am selben ja. Abend?
2: Ja.
1: Wie lange hat es dann gedauert, von den endlosen Telefonaten zu einem richtigen Treffen, zu einem ja, Treffen in Marburg oder in Hamm? Erzählt uns das mal, nehmt uns mal mit, wie das erste Kennenlernen war und das Treffen.
2: Also, bevor wir uns getroffen haben, sind wir auch schon zusammengekommen. Mhm. Das geht? Ja, das, das geht. geht. Wie macht das man Warten das? Sagen? Erzählt mal. Ähm, wir sind heute vor vier Jahren zusammengekommen.
1: Heute? Oh, Glückwunsch.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Das heißt aber, ihr habt wirklich relativ lange erstmal geschrieben, telefoniert, bis ihr euch also richtig gesehen habt. Richtig? Ja. Ja.
2: Ja, also unser erstes Treffen äh, hatten wir am 15. April 2019. Mhm. Ähm, da war ich auch, aber auch direkt fünf Tage ähm, bei ihm in Marburg. Und ich habe mich sofort pudelwohl gefühlt. <lacht>
0: ja. Aber erklärt uns bitte nochmal ganz kurz. Also wie habt ihr das, äh, heute ist der, jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch, der 10. Zehnte. 10. februar äh, 2023. Das heißt, am 10. Februar 2019 habt ihr gesagt, wir sind zusammen.
2: Ja.
1: Hattet aber davor erstmal nur geschrieben und äh, telefoniert. Wann genau. war denn der Punkt emotional, dass ihr gesagt habt, ich liebe dich oder wir lieben uns. Wie, wie entwickelt sich das über so eine Distanz auch und ohne, dass man sich erstmal in den Arm genommen hat, dass man sich gerochen hat, dass man sich gesehen hat. Ich finde es ja ein wunderschön, schon auch wieder auf eine andere Art und Weise romantischen Gedanke, sich so zu, zu versprechen, also sich gegenseitig das zuzusprechen auch. Aber ich finde es trotzdem spannend, darüber zu reden, wie das passiert. Beim Telefonieren, beim Schreiben, wie, wie konntet ihr das schon gleich aussprechen? Wie habt ihr das miteinander ausgesprochen? Wie war das so?
2: Ähm, ich weiß das eigentlich gar nicht mehr so. Das kam alles so gefühlstechnisch langsam. Und ich war auch anfangs so ein bisschen, hm, klappt das wirklich? Kann das überhaupt schon so verliebt sein? sein? Und mhm. ähm, mir war auch relativ schnell klar, dass er auch mehr fühlt. Ähm, und ja, <lacht> dann kam es irgendwann so, ja, also erst war es eher so, hab dich lieb und sowas und dann so, ich dich auch. Und aus diesem hab dich lieb wurde dann irgendwann ein, äh, ich liebe dich.
0: Und das war am 10. Februar 2019?
2: Das war sozusagen das erste richtige, richtige, ich liebe dich. Und dann, wow. ja, sind wir jetzt zusammen? Ja, sind wir.
1: Das war auch ein Ja von beiden Seiten. Ne? Das war so ein, es ist einfach passiert. Ja, Unglaublich, ne? wenn uns das, wenn wir das jemandem erzählen würden
3: vor 100 Jahren, ne? wahrscheinlich wäre es dann eine Brieffreundschaft gewesen. Kann man so bezeichnen. ja? Das, damals wäre das so eine typische Brieffreundschaft gewesen. Klar, bei den, bei den heutigen Medien ist man natürlich dann nicht äh, voneinander wirklich getrennt. Man hat ja heutzutage die Möglichkeiten mit Videochatten, das gab es ja 2019 ja auch schon. Das heißt, man hatte ja bis auf diesen, diesen körperlichen Aspekt, dass man beieinander ist, hatte man ja wirklich, man konnte den anderen gegenüber sehen, man konnte mit dem anderen sprechen, als ob er vor einem steht. Das Einzige, was halt nicht da war, sie war halt nicht hier vor Ort. Das hat natürlich immer dann auch so einen Nebenaspekt gehabt, okay, ist blöd, aber das ist ja heutzutage auch nicht so unüblich, dass dann Fernbeziehungen entstehen oder durch einen Umzug die Fernbeziehungen erhalten werden können. Wenn man es jetzt sagt, beruflich trennt man sich oder sowas oder eine muss umziehen. Man kann ja immer gut in Kontakt bleiben.
0: Habt ihr euch und habt ihr den anderen in euren Alltag so richtig integriert? Habt ihr ein unausgesprochenes Date jeden Abend gehabt und mit Videotelefonie nebeneinander gekocht, vielleicht das Gleiche und dann irgendwie zusammen zeitgleich gegessen oder wie stelle ich mir das vor?
2: Ähm, also wir haben eigentlich fast jeden Abend immer so vorm Schlafen gehen telefoniert und teilweise auch, sind dann teilweise auch so zusammen eingeschlafen. Und äh, ja, bei so nebenbei irgendwie gekocht oder sowas haben wir nicht. Ähm, ja, aber trotzdem war es immer toll.
1: In welcher Lebenslage wart ihr da? Also auch in welchem Alter?
3: Ich, also wir war, waren beide, beide frisch 18, 18 geworden. Ja, beide frisch 18. Wir waren okay. beide frisch 18. Ich war gerade am Anfang meiner Ausbildung, war knapp ein halbes Jahr dabei äh, war natürlich dann auch voll eingebunden, was tagsüber Arbeit ging. Ich habe morgens um, um sieben bin ich aus dem Haus, kam abends um halb fünf, fünf nach Hause, ähm, sozusagen. Und dann halt was gegessen, noch irgendwas erledigt und dann halt abends dann ab acht oder neun dann immer noch zwei, drei Stunden telefoniert. Wenn nicht sogar bis um zwölf, bis irgendjemand eingeschlafen ist, was meistens ich war, weil ich immer ziemlich kaputt war, wenn ich von der Arbeit kam aber mhm. halt das Telefonieren trotzdem nicht auslassen wollte es gab natürlich Tage wo ich gesagt habe hier heute kann ich nicht oder heute möchte ich nicht aber wirklich eigentlich jeden Tag am Wochenende natürlich dann noch länger aber das war schon was ganz schönes hat sich was verändert
1: nach diesem ersten Treffen also weil wenn man das so lange miteinander jetzt gelebt hat erstmal rein digital und dann sieht man sich zum ersten Mal was macht das mit ein? Was macht das mit einer Beziehung? Was macht das mit, mit der Kommunikation? Vielleicht sogar mit der Sehnsucht danach dann, wenn man wieder auseinander geht. Hat
3: sich da was für euch verändert und wenn ja, wie? Also verändert hat sich natürlich einiges, so ein bisschen. Also man hatte sich einfach, also natürlich waren wir beide beim ersten Treffen nervös, äh, weil es war natürlich für äh, die Mutter von meiner Freundin nicht einfach. Natürlich, sie kannte mich ja nicht, nur vom, vom Hören. Und Svenja hat ja alles von mir geschwärmt und ist dann 200 Kilometer in ein anderes Bundesland gefahren, um mich zu treffen, damals schon in Flixbus. Ähm und es, man hatte ich, also ich hatte das Gefühl, ich habe mich immer in eine Annahme, in die Beziehung einzugehen, einfach bestätigt gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, es passt auch, wenn wir beieinander sind, nicht nur, wenn wir jetzt miteinander telefonieren, weil es ist natürlich immer was anderes, wenn man miteinander übers Internet telefoniert oder bei jemandem ist und dann halt direkt vor Ort ist. Ich habe es dann auch damals abgeholt und wir haben halt wirklich direkt gemerkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, wir waren zu der ersten halben Stunde sehr schüchtern, weil es halt einfach ungewohnt war, die Person...
0: Eben, also weil Antonio so sagte, wie war das denn danach? Mich hat total ja. jetzt interessiert. Wie ist es denn überhaupt, wenn man äh, aufeinander zufährt, wenn du sagst, Flixbus, äh, Svenja macht sich auf den Weg. Svenja, wie ging es dir denn, als du da im Bus gesessen hast, auf dem Weg zu deinem Yasin nach ich war, Marburg?
2: Ich war total aufgeregt. Ich, ich wusste nicht, also ich wusste zwar schon, wer mich hier erwartet, aber ich wusste nicht, also was dann wirklich ist. So, hm. ist die Person denn jetzt wirklich so, wie ich sie halt ähm, jetzt sozusagen kennengelernt habe? Passt das überhaupt? Ähm, ich War da so direkt. eine
0: kleine Angst vielleicht? also ist Oder So ein Zweifel an den eigenen so ein Mini-Zweifel?
2: Tatsächlich ein bisschen. Also... Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass man sich dann in echt vielleicht doch nicht so versteht und äh, das wäre halt echt schon ziemlich schade gewesen und dass man halt dann vielleicht die andere Person dann enttäuschen muss und sagen muss, ja hey du, das passt doch nicht
0: mhm.
2: und das wäre echt schade gewesen, aber ich bin froh, ähm, dass es zum Glück nicht so war.
0: Du bist dann, der Bus ist äh, rein abgefahren von der Autobahn, in die Stadt gefahren. Du siehst da die ganzen Fachwerkhäuser, dann hält der Bus irgendwann, dann gibt es dieses tsch und die Tür geht auf und dann steht da Yasin. Wie war das?
2: Es ähm, war so tatsächlich, ich bin angekommen, aber er war noch auf dem Weg mhm. und dann stand ich da. Der hat den kürzesten Weg
0: und kommt zu spät, oder was? Genau. Das, das ist genau. immer <lacht> so. Das ist immer
1: so. Immer wenn ich ein Treffen habe und es ist um die Ecke, bin ich zu spät und wenn es irgendwo... 10, 15 Minuten weg ist, bin ich auch pünktlich. Und der, der da von aus der Nähe kommt, ist meistens auch gespielt.
3: Ich also, du hast gewartet. Ich habe eine Zeit vertan um eine Viertelstunde und bin dann ein bisschen spät ins Auto gestiegen. Ah. Ja.
1: Und dann hast du da gewartet und dachtest so, hm, kommt der auch jetzt nun wirklich noch? Oder?
0: Gibt's denn überhaupt?
2: Also, ich war mir schon ziemlich sicher, dass er kommt, aber das hat mich noch nervöser gemacht.
0: Das ich kann ich mir vorstellen.
2: In einer komplett fremden Stadt, äh, Hunderte Kilometer von zu Hause entfernt und äh, ja, das war das war sehr nervenaufreibend.
1: Wie seid ihr aufeinander zugegangen? Habt ihr euch gleich gedrückt? Seid ihr schnell ins Gespräch gekommen oder hat das einfach ein bisschen länger gedauert, dieses, bis sich bis ich dieses Gefühl auch verankert hatte, was ihr schon beim Telefonieren miteinander hattet?
2: Wir sind, also als ihr dann mal da war, wir haben uns halt direkt umarmt. Und es war auch alles ganz süß irgendwie. Aber das war halt echt ein komisches Gefühl, so diese Person dann auch direkt vor sich stehen zu sehen. Aber als ich dann sozusagen vor ihm stand oder eher vor mir stand, äh, haben sich meine Nerven erstmal beruhigt.
0: sind wie war es für dich?
2: Ähm,
3: auch, also ich war sogar zu seinem Zeitpunkt immer noch ein bisschen nervös. Ähm, ich habe sie dann halt, wie gesagt, abgeholt am Bahnhof im Auto. Wir sind dann auch zu mir gefahren Nervosität war da, so noch nochmal so gegrüßt so hey, nachdem wir da waren, hab ich dann so die Wohnung so gezeigt. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett allein gewohnt, sondern noch sozusagen bei, mein, bei meiner Pflegemutter. Ich wohne immer noch in der gleichen Wohnung mittlerweile mit Svenja alleine mhm. ähm, und hat sich dann halt erst wirklich gelegt, als wir dann hier angekommen sind, sie ihre Sachen dann hinstellen konnte und wir auch mal durchatmen konnten und uns mal wirklich dann im Vertrauten, in, in Ruhe mhm. uns mal begrüßen konnten.
0: Und an, beschnuppern. beschnuppern konnten, genau. Ähm, Hattest du denn diese kleinen einprozentigen Zweifel oder Ängste, dass da vielleicht irgendwas nicht so sein könnte wie am Telefon? War das, ging es dir da wie Svenja oder war das bei dir überhaupt? Ja, nicht
3: der ich habe natürlich auch Sorgen, weil ich wusste ja auch im Voraus, dass Svenja, äh, dass sie kleinwüchsig ist mhm. und dass sie halt. 1,30 ungefähr ist, ein bisschen größer noch, aber das ist natürlich immer eine Zahl, die man halt hört, aber sich nicht vorstellen kann, wenn man dann davor steht. Ich bin ja knapp 1,70 und das ist natürlich, ich bin klein bin für mein Alter, also ich bin ja jetzt 22 hm. und die meisten Leute sind ja über 1,70 und das war natürlich dann auch beim ersten sehen so kurz ungewohnt. Man wusste zwar und hat sich darauf eingestellt, aber wenn man dann in der Realität jemanden sieht, ist natürlich dann was anderes, wenn man dann merkt, dass dann Sven ja bei mir bis zum bis zum Bauch-Brustbereich geht und ich dann immer noch, weil ich bin sonst, bin ich in jeder in jeder Situation der Kleinste oder niemals de, der Größte. Mhm. Und in dem Fall war ich dann halt einfach größer und das war halt für mich auch ungewohnt. Auch aus meinen Vorbeziehungen war ich nie größer, äh, nie kleiner als meine Freundin, er äh, größer, sondern immer gleich groß oder ähm, in dem Fall kleiner. Dadurch, dass ich halt ziemlich klein gebaut worden bin.
1: <lacht> gebaut worden bin, ist auch ein <lacht> sehr schönes Wort. Ja. Wie ist es? Wie, wie, aber da seid ihr davor schon offen damit umgegangen? Wie war das für dich, Svenja? Hast du ähm, das gleich am Anfang gesagt? So, hey, so sieht es bei mir aus. Und ja, entweder dir passt das oder passt das nicht? Oder wie, wie bist du damit selber umgegangen?
2: Also, ich sage das generell halt auch immer, dass ich äh, kleinwüchsig bin. Und ähm, die meisten Menschen sagen dann, ja klar, alles gut, passt schon. Aber äh, wenn sie mich dann sehen, dann sind sie doch ein bisschen überrascht, weil ich glaube ich, auch niemand wirklich vorstellen kann, dass eine erwachsene Frau oder fast erwachsene Frau zu dem Zeitpunkt damals äh, nur 1,30 groß ist. <lacht> Aber ich kommuniziere das definitiv auch offen. Ähm, das, das ist mir auch wichtig, weil wenn jemand meine Größe nicht passt, dann ist das definitiv schlecht.
1: Das hat ja Jasin vorhin schon gesagt, Entfernung ist ja nur eine Zahl und Größe ist ja auch nur eine Zahl. Ja. Da muss ja Yassin in dir was gesehen haben, wo er gesagt hat, das ist der wahre Kern und das, das Äußere ist natürlich auch entscheidend mit, aber das, was ich sehe, ist das passt perfekt zu mir und zu meinem Sein. Das, das ist ein äußerst schöner Gedanke und ein wahnsinnig schönes Bild, was, was ihr beschreibt oder was ihr eigentlich ohne Worte teilweise uns näher bringt. Wie war das trotz allem an, an, am Anfang für dich? sie konntest du dich schnell darauf einlassen? Und, ich mich, äh,
3: hat, also, oder hat es gedauert? Ich konnte mich da eigentlich ziemlich schnell darauf einlassen. Das hat mich hat das auch eigentlich gar nicht gestört. Das, was mich eher gestört hat am Anfang waren halt einfach die Kommentare von anderen Leuten. Hm. Weil das natürlich was ist, das ist was Außergewöhnliches. Glasknochen äh, oder Kleinwüchsigkeit ist halt was, was nicht häufig vorkommt. Und es kam halt immer von, man hat es gemerkt, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind oder wir hatten unser erstes Date auch dem Kino, dass dann halt viele komische Blicke von anderen Leuten kamen. Weil natürlich, wenn man es ja von hinten sieht, dachte man, ah, da ist ein Erwachsener mit 18, mit einem Kleinkind unterwegs. Ähm, mhm. Und das hat mich halt eher aufgeregt, als jetzt zum Beispiel, dass sie klein ist. Weil es geht ja beim, ihr war der Charakter immer wichtig und das hat gestimmt. Ähm, nur diese Blicke von anderen Leuten oder blöde Kommentare, die Svenja ja teilweise auch unter Beiträge bekommen hat, ist halt immer das, was mich mehr verletzt hat, als dass sie jetzt klein ist oder mich mehr gestört haben, weil ja jeder Mensch eigentlich äh, gleich ist und es kommt bei jedem eigentlich auf den Charakter an und nicht auf das Äußerliche.
0: Wie gehst du, wir machen jetzt einen kleinen Sprung zeitlich, äh, wir gehen dann wieder zurück zu eurer Entwicklung mhm. als Paar, aber jetzt mit den Jahren eurer Beziehung wie geht ihr wie gehst du heute mit solchen Situationen um wie gereift seid ihr da wie gewachsen? mittlerweile
3: ignorieren wir einfach das was andere Leute sagen mhm. und wenn das natürlich Leute aus dem Bekanntenkreis sind dann habe ich mit denen halt auch mittlerweile keinen Kontakt mehr also wir
0: haben uns auch also die kriegen gesagt, das zu spüren
3: die kriegen das zu spüren, das ist mir, geht, mir gehen die Meinung von anderen Leuten auseinander, weil ich mich dabei halt wohlfühle. Mhm. wenn ich mich wohlfühle, dann ist mir das egal, ob jemand sagt, nee, das, das soll nicht so sein. Du mhm. kannst doch keine Freundin haben, die äh, einen Behindertenausweis hat oder kleinwüchsig ist. Das ist mir in dem Fall komplett egal. Wir haben uns so, wie es ist, eingelebt im Haushalt ähm, und privat komplett eingelebt. Und wem das nicht passt, das ist mir ja egal. Das kann mir jedem... Jeder kann ja machen, was er will. Wir sind ja hier in einem freien Land und ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Und ich denke was Svenja ja jetzt genauso.
1: Ich hinterfrage dann sowas immer ganz sehr, nicht deine Haltung, sondern die Haltung solcher Menschen, die sowas sagen. Also ich frage mich, wenn man einmal geliebt hat und richtig doll verliebt ist und, ja, und vielleicht auch sieht, dass, dass der andere glücklich ist. Wie kann man auf diese Idee kommen? dass sowas nicht geht. Also ich verstehe das nicht. Aber dieses Thema hatten wir schon häufiger auch in unserem Podcast, wo wir mit Frauen und Frauen gesprochen haben, die sich zueinander bekannt haben, äh, die aus einem familiären Umfeld waren, wo das total verpönt war. Und was das auch für ein Kampf für Menschen ist, wo ich so denke, es kann doch nicht sein. Es geht um Liebe. Und das ist so der größte Angriffspunkt manchmal für man manche Menschen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr zueinander steht und da euch ja, bekräftigt, weil ihr habt ja was, 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 das, was euer Leben ja bereichert auf eine so schöne Art und Weise. Und ähm, wir hatten auch ein paar in unserem Podcast, wo, wo sie erblindet ist, kurz bevor sie sich kennengelernt haben. Zum ersten Date hat sie noch ganz, ganz wenig gesehen und ist dann ja recht schnell komplett erblindet. Und er sagte dann so einen Satz wie, durch ihre Art und Weise habe ich das Leben wieder so positiv gesehen. Und das, das fand ich so, so bezeichnend, diesen Satz. Er, der alles sehen kann, lernt von ihr, die Schönheit der Welt zu sehen. Durch ihre Augen, obwohl sie es nicht sehen kann, aber ihre Art und Weise hat seine Augen geöffnet. Und ja, so öffnet ihr uns ja auch Augen für die Liebe und was das bedeutet. Deswegen
0: finde ich das einen ganz, ganz sehr, sehr stark. schönen,
1: starken Punkt, den du gesagt hast.
0: Liebe Svenja, du warst fünf Tage zu Besuch in Marburg. Ähm, wie seid ihr verblieben? Was waren die Eindrücke? Mit was für Eindrücken saßt du im Bus zurück nach Hamm? Wie schnell wolltest du wieder zurück?
2: <lacht> Wenn es nach mir gegangen wäre, äh, wäre ich am liebsten noch viel länger da geblieben. Ich war verdammt traurig, als ich nach Hause musste. Ich habe vielleicht ein bisschen geweint, vielleicht auch ein bisschen viel. Ähm <lacht> Aber ähm, ich habe auch vorher nicht erwartet, dass ich wirklich so traurig sein würde, wenn ich dann nach Hause fahre. Aber ähm, ich wusste, ich will diesen Menschen wiedersehen. Und äh, ich habe mich dann, ich habe mich schon zu dem Zeitpunkt gefreut, äh, also auf dem Moment gefreut, wo ich ihn dann wiedersehen kann.
1: Wie lange hat es dann gedauert bis zu eurem nächsten Treffen? Bist du dann mal nach Hamm gefahren, Yassin, oder habt ihr euch wieder in, Hamm, um, äh, in Marburg getroffen?
3: Die meisten Male haben wir uns in Marburg getroffen. Ich war natürlich auch ein paar Mal oben in Hamm. Meistens, ich glaube, das erste Mal war ich Weihnachten dann da. Ja. Mhm. Genau, ich war, meistens war es auch dieses Jahr so, dass ich über Weihnachten oben war. Nee, dieses yes. Jahr nicht, letztes das, Jahr war es so. Voll, ist, voll, also, ja. So <lacht> 21 war ich an Weihnachten zuletzt oben. Oh, nee, nicht zuletzt, aber war ich oben. Ich war mhm. oft dann die Feiertage eher oben, weil ich immer das Problem hatte. Ich habe ja dadurch, dass ich in der Ausbildung war, konnte ich immer schwer Schule verpassen und ich hatte immer Donnerstags- und Freitags Schule und konnte dadurch selten lange Wochenenden, Wochenenden nehmen, weil ich auch alle zwei Wochen samstags dann in die Firma musste zur äh, separaten Schulung von uns. Das hat unsere Firma als Pflicht gehabt, dass wir da in der Ausbildung besser vorankommen, worüber ich auch heute da dankbar bin. Sonst wäre meine Ausbildung nicht so gut abgelaufen, sondern hätte dann eher auf der Kippe gestanden bei der Abschlussprüfung. Was machst du, wenn ich fragen darf? Wie bitte?
0: Was machst du, wenn ich fragen darf?
3: Ich bin gelernter Elektriker für Energie- und mhm. Gebäudetechnik. Das habe ich gelernt letztes Jahr im Februar und bin jetzt momentan als Servicefachkraft für Vodafone unterwegs im Außendienst mhm. für den gleichen Chef. Ähm, also
1: viel Kommunikation, immer. <lacht> <lacht> ja. Das, ich meine, das ist ja deine Kernkompetenz.
3: Eigentlich schon. Ich bin schon immer sehr kommunikativ. Kom oh, ich hasse es. Kommunikali Genau.
0: <lacht>
1: genau das.
3: das. Genau das. Sagen wir mal so.
0: Habt ihr abgesehen von den Urlauben, Ausflügen beieinander, habt ihr auch mal die Chance gehabt, irgendwie mal wegzufahren, euch beide in einem anderen Kontext kennenzulernen?
2: Nee. Also Hab, bis jetzt tatsächlich noch gar nicht. Oder doch? Nicht
0: weit. Habt war ihr geplant?
2: ihr habt ihr vorhin? Ja. Ihr habt ja vorhin
0: erwähnt, dass äh, Svenja, dass du nach Marburg gezogen bist. Wer hatte da die Idee? Wer hat gesagt, mein rechter, rechter Platz ist frei?
3: Das kam eher von mir. Da habe ich wirklich schon, äh, wann waren das schon? Eigentlich nachdem wir nicht mal ein Jahr zusammen waren, habe ich schon gefragt, ob du zu mir ziehst. Okay. Ähm, hat natürlich dann immer, war, dann, war immer die Unsicherheit, ob das da wirklich ist. Und weil ich noch in der Ausbildung war, also bei mir war es natürlich finanziell in der Ausbildung immer schwer, für zwei Zweifamilienhaushalt dann erstmal zu sorgen, bis man ja dann hier was Festes findet. Mhm. Ähm, war aber eigentlich, seitdem wir ein Jahr zusammen waren, im Schnitt geplant und das haben uns darauf so hingearbeitet. Und irgendwann dann halt, als die Mutter dann auch umziehen musste in NRW in, in, äh, in eine andere Wohnung, haben wir gesagt, gut, das ist jetzt der optimale Zeitpunkt um umzuziehen, haben das Ganze dann halt nochmal besprochen und gesagt, komm, wir, wir gehen jetzt den Schritt, wir sind schon über drei Jahre zusammen, ähm, wir machen das jetzt. Und dann ist sie dann halt hier runter, hat die ganzen Anträge gemacht, alles, was man halt so braucht, ummelden, neuen mhm. Personalausweis und haben gesagt, komm, dann machen wir es. Äh, was soll schief gehen? Es lief die letzten drei Jahre auch alles rund. Und seitdem wohnen wir jetzt seit Dezember? November. September September sogar schon. Ja. <lacht> seit September wohnt sie jetzt Monten hier zusammen. und seit Januar ist es glaube ich offiziell laut Papier, mm. dass sie jetzt auch hier in Marburg äh, wohnt und
0: ja. Aber es klingt für mich, dass du schon so der Impulsgeber bist, auch der, der der sich optimistisch, sich kümmert, ne? äh, ja, der sich, der Optimist, der nach vorne schaut, der sagt, wir kriegen das hin, komm, wir machen das. Ähm, da gehst du schon Gerne den Schritt vor, ist so dann mein bin Eindruck. ich
3: bis jetzt immer den Schritt vorgegangen, genau.
2: Ja.
0: Sven, ist es schön, so jemanden an der Seite zu haben?
2: Ja, definitiv. So, ähm, Er ist halt auch so eher der Optimist. Und ähm, ich bin generell eine sehr zurückhaltende Person, ein bisschen schüchtern. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man jemanden so an der Seite hat, der... Äh, einem so ein bisschen supportet und von dem man sich dann auch ein bisschen was abschauen kann, das ist das, das ist ganz gut.
1: Was schätzt und liebst du ganz besonders an deinem Yassin? Ähm,
2: sein Charakter, seine offene Art, sein Humor, ähm, wir können über alles lachen, wir können uns gegenseitig ärgern, äh, ich kann ihm alles erzählen, ich, ich weiß, dass er meine Entscheidungen äh, die ich treffe unterstützt so egal ob er das jetzt total toll findet oder nicht ähm, ich weiß einfach dass äh, er immer hinter mir steht und äh, egal was kommt dass ich nicht irgendwie im Regen stehen gelassen werde ich weiß dass er da ist
0: mhm. ja wie wie sieht's bei dir aus also was liebst ich, und ich schätzt ich lieb du und wenn ja halt ihre offene Art
3: ähm, sie bringt mich oft zum Lachen auch mal auf komische Weise. Zum Beispiel? Sie kann, sie kann mich auch gerne mal erschrecken, indem sie einfach neben mir am Stuhl sitzt und einfach mich anpiekt. Das ist dann immer erst erschreckend, aber ist dann doch ganz süß, wenn sie da sieht, mit ihren mit Augen so, oh, hallo, ich bin hier. <lacht> das ist dann schon immer süß und bringt mich dann zum Lächeln. Und sonst ist sie halt immer für mich da, wenn ich was habe. Wenn ich einen schlechten Arbeitstag hatte oder Stress mit irgendeinem Kollegen hatte, war sie halt immer da, um mich aufzumuntern, ähm, wir haben schon so viel durchgemacht. Ich habe letztes
2: Jahr vorletztes.
3: vorletztes Jahr meinen Stiefvater verloren. Im gleichen Jahr hat Svenja auch ihren leiblichen Vater verloren gehabt. Da mhm. waren, also erst ist ihr Vater äh, verstorben. Mein Stiefvater, mit dem ich sehr eng Kontakt hatte, ist drei vier Monate später verstorben. Ähm, da waren wir auch füreinander da. Ich habe mir geholfen hab ich Sie bin dann auch nach NRW hoch, mhm. weil sie war zu dem Zeitpunkt schon wirklich. War ja, bevor sie hier gewohnt hat, offiziell wirklich teilweise fünf, sechs Tage immer am Stück hier. Dann war sie eine halbe Woche, Woche zu Hause und dann wieder vier, fünf, sechs Tage im Zyklus. Hat sich da oben um alles gekümmert gehabt und hatte immer von mir halt sozusagen die Rückendeckung. Wenn sie dann hier war, konnte sie abschalten. Und so ging es mir halt auch, als ich meinen Stiefvater hm. vorletztes Jahr verloren habe, dass sie immer für mich da war und immer aufgebaut hat, wenn irgendwas war.
0: Und hast du durch Svenja deine Heimat nochmal anders kennengelernt?
3: Hm, gute Frage. Also klar, ich habe meine Heimat ein bisschen anders kennengelernt, vor allem die, die ganzen Drogeriemärkte habe ich kennengelernt,
0: <lacht>
3: die ich jetzt besuchen durfte, weil sonst war ich immer nicht so der, der in Drogeriemärkten unterwegs war, aber ich kannte mich schon sehr gut in meiner Heimat aus, also ich sag mal so, ich habe ihr eher die ganze Stadt gezeigt und immer wieder irgendwelche schönen Plätze, die ich halt aus meiner Kindheit kannte, sozusagen, die für mich auch gar nichts Besonderes mehr waren, ähm, die aber immer wieder für meine Freundin was Schönes war, hm. als wir zum ersten Mal in der Oberstadt waren oder auf dem Schloss. Hm. Oder wir waren dann auch teilweise, als ihre Mutter uns das erste Mal hier besucht hat, dann auf dem Schloss und haben uns, haben uns das angeschaut nochmal und waren dann auch oben äh, in, im Schloss, in der ist eine Ausstellung drin und das halt hat Sven ja immer gefallen und hat mich dann auch glücklich gemacht. Das sind so Sachen, die ich ja privat gar nicht mehr besuche, weil ich hier alles aus meiner Kindheit schon kenne, aus Schule, aus Eben, Fliegen aber sie hat sowas. dem Ganzen
0: nochmal einen neuen Twist gegeben.
3: Das hat alles nochmal so, hm. ja, klar.
0: Ist doch schön, dass das passieren kann, oder? Dass man so überrascht wird. Sich aber auch überraschen lassen kann. Ähm, wenn ihr so einen kleinen Blick in die Zukunft wagt, also grob gesagt, ihr wohnt jetzt so ein halbes Jahr Endlich zusammen, Svenja, in Marburg bei dir, ihr zusammen. Wo geht's abgesehen von der Kreuzfahrt eines Tages ganz sicher, wo geht es mit euch hin, wo soll es mit euch hingehen? Wovon träumt ihr, was ist euch wichtig, was wünscht ihr euch für euch?
2: Auf jeden Fall noch weiter was aufbauen, dass jeder von uns beiden halt auch eine sichere Arbeit hat, dass wir gut versorgt sind immer, dass wir auch, was erleben können, sei es ein Kreuzfahrt, das ist definitiv, das wollen wir definitiv machen. <lacht> Vielleicht auch irgendwann heiraten, wer weiß. Ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Soweit habe ich noch gar nicht in die Zukunft geschaut. So, es, es passiert irgendwie alles. So, die Zeit ist jetzt auch so schnell vergangen. Ähm, ich hätte damals nie erwartet, dass äh, als ich ihn kennengelernt habe, dass wir äh, vier Jahre später hier sitzen zusammen auf unserer Couch. <lacht> ja.
1: Es ist ein sehr schönes Bild, was du beschreibst, weil du dich ja überraschen lässt vom Glück, beziehungsweise einfach nach vorne gehst mit Yassin und Yassin vielleicht manchmal der ist, der das dann auch ausspricht, was eh schon dann dran ist vielleicht. Vielleicht ja. kommt es das genauso, dass Yassin dann das Nächste auch ausspricht, was ihr auch miteinander schon lebt. Und wenn man Mann und Frau vielleicht ist, dann sagt man sich irgendwann ja. Oder oder man geht das, den Weg auch genauso auch weiter. Ne? Also jeder findet auch einen eigenen Zugang dazu und braucht auch vielleicht gar nicht sowas wie eine Hochzeit oder sowas. Aber ich finde es sehr schön, wie ihr das beschrieben habt, wie jeder auch das Tempo gehen darf, was er hat, aber sich auch automatisch auf den anderen mit einzulassen und Lust darauf zu haben, auf dem Wagnis. Also wie du dich auch in den Bus gesetzt hast, Vor ja, jetzt fast vier Jahren und gesagt hast, ich probiere das einfach aus. Mhm. So, so so, wünschen wir euch auch immer wieder den Mut für den nächsten Schritt, das Aufeinander zugehen, sich zu stärken in schwierigen Momenten, gemeinsam das Schöne auch zu feiern und zu sehen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Kraft dahingehend auch und auch, äh, ja, dass ihr bewahrt werdet vor blöden Menschen, die, die sowas ansprechen, beziehungsweise auch irgendwie versuchen von außen da eine schlechte Energie reinzubringen, in etwas ganz Wunderbares und wir sagen ganz herzlich Danke für eure Liebesgeschichte, die vielen, besonders Vielen, vielen Dank, wirklich ja. Und die großen Spaß gemacht hat und
0: die, ja,
1: von der ich auch selber viel äh, zerren kann und konnte äh, und sage Danke und wir, ja, sagen beide äh, und wünschen euch beide alles Gute. Alles, alles Gute
2: schön.
3: <lacht>
1: Macht's
0: gut, ihr beiden. Einen schönen Tag noch und ja, herzlichen Dank. Eine gute Reise euch. Macht's gut. Tschüss.
3: Danke. Tschüss. Tschüss.